0: em Vida Mais Fértil ou no nosso site www.umavidamaisfértil.com. Obrigada por estares
1: aqui connosco. Convosco está Andréa Trigo e o nosso convidado de hoje é o Dr. Miguel Raimundo, médico de Procriação Medicamente Assistida. Hoje vamos falar sobre o Síndrome de Ovários Poliquísticos, também conhecido pela sigla SOP. É um distúrbio endócrino que provoca alterações dos níveis hormonais e é a causa mais comum de infertilidade relacionada com problemas hormonais. Hoje vamos falar sobre os sintomas, diagnóstico e tratamento. Fica até ao fim para saber tudo sobre ovários poliquísticos. Doutor Miguel, muito bem-vindo ao podcast uma Vida Mais Fértil, mas antes de começarmos a falar sobre ovários poliquísticos, conta-me um bocadinho a tua história e como é que começaste a trabalhar nesta área da reprodução.
2: obrigada, Andreia, pelo convite. Até como é que eu comecei na área? Eu sou médico especialista em ginecologia e obstetrícia, fiz um mestrado em fertilidade na, na Faculdade de Rio de, de Carlos e um fellowship em Bruxelas, no de depois, Desde 2017 estou em Portugal, na área da, da proteção medicamente assistida. Eu já sei que não gostas da proteção medicamente assistida. Acho que foi tu que disseste Já não sei se foi a Joana, mas alguém uma de vocês disse que não gostava da, da, da proteção medicamente assistida. O que é que é proteção medicamente assistida? Basicamente são as técnicas que se recorre para engravidar. Infertilidade. Também é uma palavra um bocadinho pesada e nós uhum. falamos em infertilidade porque. É, é, basicamente o que, é, o que é que é a infertilidade, é o uh, um insucesso, um, um casal está a tentar há mais de um ano sem sucesso ou então há mais de seis meses em mulheres mais velhas com mais de 35 anos ou então conseguem levar os poliquísticos, endometrioses uh, ou outras patologias. Uh, a maioria de, das mulheres não é bem infertilidade, é subfertilidade, tem alguma dificuldade, mas nós depois com os tratamentos conseguimos uh, atingir o sucesso, está bem? Um, e pronto, é uma área que eu gosto gosto muito desta área, sou apaixonado esta área uh, e trabalho em Lisboa e no Algarve no, no hospital particular do Algarve quando eu comecei em 2017, comecei mais pelo Algarve, entretanto depois vim para Lisboa e neste momento estou em Lisboa e Algarve consigo conciliar os, tra os tratamentos e no Algarve não existe um centro com um laboratório de infertilidade, os casais abrem os ciclos fazem monitorização e depois vêm, fazer, vêm duas vezes a Lisboa para a restante fase dos tratamentos. Uh, em Lisboa tem o, o sítio do fazendo estudo e, 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 e corre tudo com, com tranquilidade.
1: Olha, e então, o que é que são os ovários poliquísticos?
2: O ovário poliquístico é uma doença que é causa mais comum de infertilidade causas anovulatórias. Está presente mais ou menos em 5 a 15% da população uh, e é muito falada. Existem vários critérios. Um dos critérios mais comuns de síndrome, que nós caracterizamos são é os critérios de Rotterdam que foram, que foram padronizados em 2003, em que define que são ciclos anovulatórios, porque é que são ciclos anovulatórios? Quer dizer as mulheres que uh, menstruam de forma irregular uh, e que, que definem o nome de ciclos anovulatórios ou então anovulatórios mesmo, ou seja, não menstruam. E depois temos uma, podemos ter critérios clínicos ou laboratoriais de um hiperandrogenismo, andro que é o um androgênio que está aumentado, especificamente o, o de, de que é uma hormona que está muito, muito elevada no síndrome de ovários poliquísticos. As manifestações clínicas, além das alterações do padrão menstrual, pode ser maior pilosidade, se chama exorcismo, excesso de peso, mais abdominal, alopécia, alterações cutâneas mm -hmm. no pescoço, baixo dos braços, são um bocadinho de características do um hiperandrogenismo. Uh, e depois existem os critérios laboratoriais, que, como o DHEA aumentado, testosterona livre aumentada, LH aumentado, e tudo isso uh, é, é, são, do, são critérios de Rotterdam E o último critério de Rotterdam tem a ver com características imagiológicas dos ovários, em que tem que ter pelo menos 12 fúlculos com menos de 10 milímetros em cada ovário. Uh, idealmente esta ecografia deve ser feita na primeira fase do ciclo. Existem os critérios de Rotterdam. Existem 70 genes associados aos ovários poliquísticos. O que, é que, o que é que acontece? Muitas das vezes nem todas as mulheres têm estes, esta clínica de síndrome de ovários poliquísticos, nem todas uhum. são, gordinhas, uh, cheias de manchas no corpo, ciclos anovulatórios, há padrões e um bocadinho é heterogeneidade. Dentro do síndrome de ovários poliquísticos. Dos 70 genes, o mais importante é, é, é o que causa o, o hiperandrogenismo uh, e o de hidrocântico-testosterona elevada. Uh, há mulheres que têm o diagnóstico de síndrome de ovários poliquísticos novo nas primeiras consultas idas ao ginecologista, mas muitas das vezes não é, não é bem diagnosticado, fazem ecografia, vêm muitos folículos, é bom, que uma mulher nova quer dizer que tem um potencial é. reputivo bom e depois tem um carimbo de, de ovários síndrome de ovários poliquísticos. Pode não ter sido de ovários poliquísticos, tem apenas um padrão multifolicular e não ter os outros critérios de ovários poliquísticos. E que às vezes causam que de ansiedade à, à adolescente que fica sempre na dúvida, será que eu vou ser fértil ou não? E pronto. Uh, e como tem aquelas irregularidades menstruais do início escrevem descrevem a pílula e mantêm a pílula até quando pretender a gravidade.
1: Portanto, é o tratamento para quem não está a tentar engravidar, exatamente. se tomar a pílula não... consegue controlar muitos dos sim, sintomas.
2: Exatamente, né? sim, o tratamento ao fazer a pílula controla, controla todos os ciclos. Há vários tipos de pílulas no mercado, extraprostativos, prostativos, mas qualquer uma delas é, é, é eficaz, da, do síndrome de ovários poliquísticos. O que é que acontece com o síndrome de ovários poliquísticos também é importante? Que muitas das mulheres são obesas uh, e, e, e às vezes o tratamento. Uh, como uh, haver maior, mais exercício, maior potencial de uso em exercício físico, controle da dieta, pode uhum. muitas das vezes controlar e juntamente com lo a tudo e às vezes a mulher que ao perderem peso volta outra vez a menstruar, e, mesmo tendo sinais politísticos, uhum. uh, e é muito importante isso. A obesidade traz consigo também outros problemas, a pneumonia construtiva de sono, doenças cardiovasculares, diabetes, que depois está associada também a uma resistência à insulina, Uh, e que isto é uma doença endocrinológica que convém ser ser bem controlada. Uh, e nós ajustamos a terapêutica a, a cada doente, não é dar sempre pois. a mesma pessoa ou, ou o mesmo, ou, ou mesmo tipo de tratamento, é ajustar os tratamentos a cada a cada, a cada doente.
1: E alguém que é diagnosticado com ovários poliquísticos e que está a pensar em engravidar. Qual é que será o tratamento da de, de primeira linha, ou que, que coisas é que a mulher deve considerar quando está a tentar engravidar?
2: Quando está a tentar engravidar no síndrome de ovários poliquísticos, convém sempre descartar se não existem outras doenças. 30% das causas de infertilidade, assim num número redondo, 30% são causas femininas, 30% são causas masculinas e 30% são dos dois. Por ter síndrome de ovários poliquísticos, Obrimos a estudar também o um homem, tá bem? Por isso, uhum. antes de partir para o tratamento de vários poliquísticos, tem vários poliquísticos é para fazer isto? Não, estudar no todo, estudar ou fazer espermograma, perfil analítico e ver a probabilidade das trompas, tá bem? Não vamos avançar com tratamentos sem saber se as trompas são premiáveis ou não, uhum. porque quando se encontram cocecências não é boa prática. Um, o síndrome de vários poliquísticos, um dos maiores problemas, tem a ver com os ciclos anovulatórios. Uh, e o que nós temos que fazer, como temos níveis de LH constantemente uh, altos, não ocorre um pico de LH. E onde não ocorre o um pico de LH, não ocorre a ovulação. Uhum. E, basicamente, é corrigir é corrigir isso. Geralmente, nós usamos, ou podemos uh, uh, usar o citrato como, enfim, os inibidores de aromatase, que são oral, ou então as donadotrofinas que são injetáveis. Uh, e nós fazemos uma... É que é preciso ter cuidado com a dose das donadotrofinas e, e com a dose do que os outros medicamentos, porque uma mulher com síndrome de ovários poliquísticos tem maior probabilidade de ter complicações, como o síndrome de hiperestimulação ovárica. Por isso usamos baixas doses e quando tivermos um, reflito, um maior número de folículos no caso de FIV, ou um ou dois folículos no caso de inseminações ou coito programado superior a 17 milímetros, induz -o, o trigger. O que é, que é isto do trigger? É o Ovitrel, que é a HCG, que se é uhum. administrada e obriga o pico de LH, e assim vai, corrigimos Uh, o problema de base que é, que é a inexistência da ovulação. Muito importante é incentivar, não fumar, exercício físico, uhum. estilos de vida saudáveis, alimentação saudável ao máximo, pronto. Há mulheres obesas que se perderem pelo menos 10 a 15% do peso, conseguem engravidar mesmo sem qualquer tipo de tratamento.
1: E apesar de se chamar ovários poliquísticos, eles não são propriamente quistos são é ovários, claro. não é? São... Sim, aqueles folículos grandes, não é? Exatamente. É. E, e corrijo me se estou errada, mas além de haver aquel, aquela falta da de, de, de subida do LH que faz com que ela não ovule, muitas destas mulheres também têm óvulos que são de pouca qualidade. Não. Porque estão nestes folículos muito mas, grandes, não é?
2: É, é? Basicamente é uma assincronia deste sistema todo. Temos folículos grandes que secretam estrogênios e depois, e depois causam, causam, prejudicam os outros todos estão a ser recrutados. E para além disso, como está associado também a obesidade e níveis androgénios elevados, pode estar associado a óvulos e aos embriões com pior qualidade e faixas de aborto superiores.
1: Uhum. Então, nós estamos a considerar alterações de estilos de vida e redução de peso, que podem melhorar muito destas, destas situações, a fertilização in vitro, vamos a explicar. Não, não é?
2: é basicamente. Uma mulher apenas com o síndrome de ovários poliquísticos não, é, não leva o carinho para a FIV. Ou uhum. seja, a FIV é um, existe tratamentos de primeira linha e segunda linha. Primeira linha, que são os coitos programados e inseminação. Segunda linha são FIV, ICSI e depois o uhum. de estacional para implantatório, para tudo para aí. Se uma mulher jovem com o síndrome de ovários poliquísticos apenas, com coito programado com inseminação, estamos a resolver o problema, desde que o espermograma esteja bem e tenha então, uhum. um pouco, um pouco um de qualidade. Uh, por isso, não é obrigatório, se não ovários poliquísticos, FIV, uhum. tá bem? A maioria dos casais, das mulheres jovens, não tiveram a ver mais nada, muitas vezes com uma insemiração engravida. Uhum. E
1: cirurgia, vale a pena é. ou não vale a pena?
2: É uma, é uma das controvérsias da cirurgia, existe uma coisa que é, que, que é o stripping do ovário, basicamente, é, temos pequenos folículos de várias dimensões em que se coagula, faz-se faz por via laparoscópica, coagula-se o ovário todos os folículos todos e a seguir avança-se para, 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 um, para um tratamento. Um, existe muita controvérsia relativamente a isso. Antes fazia-se mais, acha que estamos no caminho de conseguir farmacologicamente controlar essa assincronia folicular que existe e assim evitar a cirurgia.
1: Ok. E se tu tivesses que dar um conselho às mulheres que nos estão a ouvir, que podem pensar se calhar esta, este é o meu diagnóstico, se calhar eu posso ter vários poliquísticos e se calhar vou ter dificuldade em engravidar, qual é que seria assim, um ou dois conselhos que lhes darias?
2: Não, primeiro, de aguardar seis meses tranquilamente e tentarem seis meses engravidar e registar o padrão menstrual, conhecerem o seu ciclo. E de 100 a meses não, 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 não adquirir o um sucesso, aí procurar ajuda, ir a um centro de proteção de assistida, ou ao seu ginecologista, pode ser esta abordagem inicial, pode ser feita pelo seu próprio ginecologista, se não tiver à vontade de referenciar para um centro ou para um colega que já esteja à vontade com, com a área, mas acima de tranquilizar e dar -se seis meses ao casal para propor-se para, para, com para, para, para o próprio conseguir
1: Ok. E. Finalmente, como é que as pessoas te podem encontrar online se, se quiserem saber mais sobre procriação medicamente assistida ou ovários poliquísticos?
2: Eu tenho um site que é miguelraimundo.pt, uh, vou colocar agora, esperem de, em junho pôr um, um, dentro do blog um artigo sobre o vários poliquístico, já está lá endometriose, tratamentos, FIVs, ICSI, doação de ovócitos, pronto. E podem encontrar lá, lá mais informação sobre o síndrome do Vários Poliquísticos. Uh, se tiver alguma dúvida, enviem mensagem, tenho o Facebook, o Instagram estão, estão lá no site e tenho todo o gosto de responder, não há problema.
1: Ok, muito obrigado, Miguel. Até à próxima.
2: Até à próxima, obrigada, Andreia
0: E por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio.